0: Antes da pandemia, eu morava em São Paulo A gente alugava um apartamento em São Paulo que Meu marido trabalhava em Pinheiras Eu trabalhava em São Caetano A gente alugou um apartamento na Vila Mariana
1: tá, tá. Aí
0: veio a pandemia Nós devolvemos o apartamento E a gente tem a nossa casa é no interior né? Eu, na verdade, moro em Salto
1: Ah, em Salto, que legal Minha mãe é daí
0: Ah, é? é. Ah, então você conhece também Então eu moro Conheço. aqui em Salto né? a, gente tem uma, a gente construiu uma casa aqui Então a gente mora aqui E na pandemia, nós ficamos aqui Dois Sim. anos eu fiquei aqui, sem sair de casa, né? Tá então, delícia. assim, ótimo, porque a casa é boa. Aqui a gente brinca, né? Eu tenho um andar só para mim, meu marido tem um andar todo lá de baixo, a gente nem <risos> se encontra, a gente só se encontra na hora do almoço. Então, assim, super tranquilo, confortável, internet boa, silêncio. É, é. o <risos> também, ó, até tá
1: no plástico aqui ainda. Ó, só. <risos> ah, você fez o doutorado pra mim morumbi. Sim. Legal.
0: Mestrado e doutorado
1: lá. Ah, você fez a sanduíche.
0: Ai, pois é, viu? Essa foi outra experiência também. <risos> Super legal.
1: Sanduíche, ishi, <risos> ishi. Putz, grila, é é certo?
0: sanduíche muito bom. Eu queria que fosse só o sanduíche, <risos> viu? Só o recheio do sanduíche.
1: Quanto tempo você tá na Malá Cláudia? Isso que eu sempre fiquei na dúvida. Porque pra mim você tá Mas desde 13 sempre. 13
0: anos. 13? Não, 13 anos.
1: Ah, é. então pra mim é desde sempre, tá vendo? <risos>
0: É, porque eu acho
1: que a gente se conheceu já estava lá, né? Se conheceu é, no primeiro foi... ano de lá, acho que o Marcos é, foi em 2010, 2011, ele é, era... É, por aí, bem da... no
0: comecinho.
1: É. Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário, design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu estou com a Claudinha Faca, Claudinha Faca, eu tive o prazer de conhecer ela... Em acho que em 2010, 2011, foi o, o, o cabeção do Marcos Batista, que vocês sabem que eu adoro pra caramba, que apresentou a gente e me chamando lá para Malá que Malá que a gente conhece como coisa de engenharia, é, eu fiquei surpreso, né? Eu falei, nossa, na Mauá tem, né? Design, que engraçado, eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu fui lá, fiz algum, algumas coisas, né? Eu fiz principalmente umas aulas livres, algumas é coisas legal. assim. Comecei a dar até conceito de porcote, tipo, lá na época e tal. E aí foi aí que eu esbarrei com a Claudinha, né? E, meu, achei muito <risos> sensacional. E eu tô com ela hoje, tô muito felizão de estar com ela depois de tanto tempo. Porque, sendo bem honesto, eu acho que foi uma das poucas faculdades é, de São Paulo que eu conheço. Ou do Brasil mesmo que eu conheço que conseguiu alinhar design e engenharia de um jeito orgânico, né, quando a gente fala de um jeito orgânico, assim, a gente não percebe que a engenharia manda no design ou que o design manda na engenharia na Mauá, hum. às vezes quando você tem é, é, áreas de engenharia, por exemplo, vamos dizer assim, a própria USP que tem, que faz essa conexão aí, é, engenharia, arquitetura, com a, o próprio design, o, o design, a engenharia e a arquitetura acabam comandando muito a questão da linha conceitual do que tem, ou você pega uma outra área, a engenharia não consegue entender direito de design, faz o design também não consegue entender, e a Mauá vem fazendo isso já há uns acho que uns 12 anos, né, Cláudia? É, e é aí, Cláudia Faca é designer, educador e pesquisador em design. Doutorado em design universidade em Bimorumbi. 2020, doutorado sanduíche, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, 2019, mestrado em design na Universidade em Morumbi, 2008, especialização em comunicação e artes didática do ensino superior, Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 92 e 93. Graduação em Design Industrial com Habilitação em Projeto de Produto, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1991. É coordenadora do curso de graduação em Design do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, c imt São Paulo, Brasil. É responsável pela gestão de projetos no 1961 Design Studio pelo Centro de Pesquisas, também do Instituto Mauá de Tecnologia. É pesquisadora dos grupos de pesquisa Lab Design, C1IMT, Educação e Engenharia, Design e Administração, C1IMT e Inovação, UFSM. Integra o Núcleo de Design da Mobilidade do SAI Brasil, Society of Automotive Engineers. Possui interesse em produção científica nas seguintes áreas de pesquisa metodologia de projeto, pesquisa em design, ensino e aprendizagem em design e engenharia, multi, inter e transdisciplinaridade, estratégias de aprendizagem ativa, design thinking, educação e cultura maker, fabricação digital, Fab Labs, entre outros. É. De, desde, desde o comecinho. E eu tô com ela aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso e falar, finalmente, olha como é importante isso, cara, como é importante para as duas áreas como tem um uhum. crescimento importantíssimo. E, meu, a Mauá não precisa nem falar quantas vezes já participou de Braskem, foi campeã, em cima de todo esse conceito, quantas vezes participou de vários concursos e o principal diferencial era conseguir alinhar essas duas pontes, né? Que, afinal, é, o, o design é justamente isso, né? Você entregar o melhor com o melhor possível que você pode fazer. E quando você alinha da maneira certa a engenharia, ele não vira um inimigo, ele vira um, um belo de um, de um aquisitor para você... Tornar as ideias plausíveis, né? Claudinha, queria te agradecer muito por ter aceitado aí o desafio. Vamos que vamos, minha linda.
0: Ah, muito bom. Obrigada, viu, Hulk? Eu fico muito feliz de participar. Eu acompanho aí esses podcasts há vários, várias edições. Que legal. Estava só esperando você me chamar. Eu falei, não, a vai chegar a minha vez, a gente vai conversar mas eu estou sempre, sempre à disposição, gosto muito de você também, quando a gente, desde que a gente se conheceu já há mais desde de 10 anos, acompanho o seu trabalho, e acho que é isso, a gente vai escrevendo a história do design juntos. Né? A, o curso lá começou em 2007, e não fui eu que comecei, não sei se você conhece o Marcelo Oliveira, do Marquês. Sim, sim,
1: sim, então, sim, sim.
0: Foi ele que montou o curso, né? Que legal. E eu estudei no Mackenzie, então eu conheci o Marcelo de antes, e eu nem sabia que tinha design na Mauá. E quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu precisava fazer uma, um estudo de caso também, com escolas, porque eu estava comparando a metodologia de projeto entre escolas e escritórios de design. Que louco! E eu falei, ah, deixa eu pesquisar o Mackenzie, e fui atrás do Marcelo. E quando eu falei com ele, ele falou, não, mas eu não estou no Mackenzie agora, eu estou na Mauá tal. E eu nem sabia que a Mauá tinha design. E ele estava querendo sair da coordenação. Porque ele, ele era tempo integral na uma case, ele nem podia ficar nos dois, né?
2: Sim.
0: E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, pô, você não quer ir trabalhar aqui na Mauá? Eu estava, na época, eu estava dando aula na Belas Artes e na Uniban. Perfeito. E aí, quando eu fui lá na Mauá, eu falei, ué, eu quero, né? Eu levei, aí eu levei meu currículo tal. E aí ele falou, ó, oh, e tem mais, eu tô querendo sair da coordenação, você não quer entrar na coordenação? Falei, ó, nunca fui coordenadora, é. mas eu topo, né? Porque eu gosto, né, do desafio e tal. Falei, tá bom. E no fim acabei entrando direto para coordenar o curso. Que doido! 2009. Que então, doido! Foi bem doido porque eu entrei direto como coordenadora. Então foi hum. até a primeira vez que aconteceu isso, né, de entrar uma pessoa ser contratada para ser coordenadora. Sim, 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 sim. E aí foi ótimo, porque eu comecei dando aula, o curso ainda era pequenininho, tava ainda no terceiro ano, nem tinha formado ninguém. Mas olha, eu, aí eu me encantei, porque primeiro que eu sou apaixonada por design, sempre fui, nunca pensei em sair da área de design, isso até é uma curiosidade engraçada, porque meu marido fala que eu sou a única pessoa que ele conhece que desde os 14 anos decidiu que ia estudar alguma coisa e nunca mais mudou, né? e nunca saiu da área. Ele falou, você desde os 15 anos você decidiu que você ia estudar isso, nunca mais você saiu da área.
1: Cara, e, e é engraçado, cara. né? Porque, tipo, antigamente, design nem era tão divulgado, a gente nem sabia direito o que era, era, né? Eu descobri como é. paraquedas. Na verdade, você, ser é, você você é. honesto, você é a segunda pessoa que eu conheço disso. A primeira era o Barão, o Flávio de Sérgio, que era meu sócio, né? O, 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 o Flávio, Sim. ele, desde os oito anos de idade, ele sabia que queria fazer design, de chamada com... industrial. Falei, meu, é. para mim era arquitetura e até eu descobri é. no manual.
0: É, eu acho que eu não sei de onde que veio para ele, né? Mas, por exemplo, para mim, o que, que eu tinha muito contato é que o meu pai trabalhava na GM,
2: ah, na área
0: de RH, não tinha nada a ver. Mas um, o melhor, um dos melhores amigos dele era o gerente de design da GM, Legal. que era o Adalberto Bogson, na ah. época, né? E eu estudava. Com o filho dele. Então, tá. o filho do Adalberto Box, que é o André Box, ele estava comigo desde quando a gente tinha cinco anos de idade. <risos> então, eu convivia com isso há muito tempo, desde que eu era criança. Uhum. Né? E outra coisa, o... não sei se você conheceu o Veiga da
1: Volkswagen. Sim, 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 sim.
0: Então, o pai do Veiga era também amigo do meu pai.
1: Puta porque que legal. o pai do
0: Veiga trabalhava na GM também. Então, meu pai tinha dois amigos que eram designers, e os filhos dos amigos eu já conhecia desde que eu era criança, então também foi muito engraçado isso. Então, quando eu tinha 15 anos, que eu estava no colegial, e que lembra que tinha que fazer pesquisa, sim, entrevista sim. com profissionais da área? Sim, sim. Eu fui entrevistar nada mais, nada menos que o Adalberto Box, que era o, o gerente de design da GM. Nossa, e eles já estavam lá no Centro de Tecnologia, lá em São Caetano, no uhum. MCT. Quando eu entrei lá, eu falei, nossa, eu é nunca isso. mais vou querer fazer outra coisa sem ser isso. Eu fiquei assim, encantada, muito legal. E fui, né? Aí eu fui galgando, aí eu fiz estágio na GM, trabalhei na... Ah, você chegou a fazer trava.
1: estágio na GM? Isso eu não sabia. Cheguei, Sério, fiz Cláudia? Fiz
0: estágio, é. Fiz estágio na GM em 91, Tá. Foi super legal também desenvolver um carrinho, é que o meu carrinho tá lá na Malá, né, senão eu até mostrava, e foi super legal, porque também eu adorava design automotivo, queria trabalhar com isso, depois que eu saí do, do estágio, eu trabalhei num escritório pequeno em São Bernardo, mas que prestava é, serviço para Vox, que era com... Chamava Doal Design, não sei se você já ouviu falar, mas não. ele prestava serviço para a Vox, porque é. o dono desse escritório era irmão do Gerson Baroni da Vox.
1: Ah, tá. Baroni. Uh -huh. uh
0: -huh. né? Que era é do Denison uh -huh. Baroni. Então, os uh -huh. dois. E o Veiga, que era o diretor da Vox, o Baroni, que era o, digamos, o supervisor, eles iam todo dia almoçar nesse escritório que eu trabalhava. Então, assim, eu tinha contato com eles desde muito cedo. Eu amava. E aprendi muito com eles. A gente é amigo até hoje. Foi super legal.
1: Não, é super legal. Aí, animo. depois
0: que eu saí de lá, aí eu saí da área automotiva. E aí, eu fui para a de eletrodomésticos. Aí, eu trabalhei na Whirlpool, que na época a Whirlpool. chamava Sim, né? sim. Aí, mas aí depois eu vi que o que eu gostava era de design, tanto fazer o produto. Então aí eu trabalhei muitos anos lá na Weir, na área de cocção, que era Sei. fogão e micro-ondas. Uhum. E era em São Bernardo, depois foi para São Paulo. Aí depois que meus filhos nasceram, aí eu saí da indústria, né? E eu já fiquei só no mundo acadêmico, porque eu também dou aula faz muito tempo, né? Eu dou aula desde 94.
1: 94. Comecei
0: a dar aula na Fadim.
1: Nossa, você chegou a pegar o Ripple na época do, do Mário Fioretti? Ele já estava lá ou não? Sim, já, sim, né?
0: ele que era meu chefe, estava o hum. tempo todo lá.
1: <risos> que louco! É, eu fiquei
0: cara. lá até, na Whirlpool, eu, na Whirlpool eu fiquei até 99, né, tá. que foi quando meu filho nasceu. E, eles, e aí depois eles foram para São Paulo, né? Isso, é. São é. Bernardo fechou, São Paulo fechou. E eles foram lá para para marginal, né, para o
1: centro. É, eles tinham eles tinham ali no prédio no Robocop acho que dois, que foi Isso, lá que eu fiz é. a entrevista, inclusive com o, quando eu saí do Nó, que o que o Mário Fregatti me chamou. Mas eles tinham o um centro de tecnologia, não lembro se era Araras, cara, tá tentando lembrar. Não um era daqui. Rio Claro. Rio Claro, Rio, Rio Claro. claro. É, era o centro de tecnologia um em de inovação. Rio Claro e um
0: em Joinville, né? É,
1: não de Rio Claro né? É. Era, tinha sido chamado aí... para ver se eu ia lá para Rio Claro, Ah,
0: né? para Rio
1: Claro. para justamente parte de lab deles de inovação, né? Pois é. aí foi até engraçado, até conversei até com o Mário Fioretti, outro dia eu fiz um podcast com ele que eu já estava chamando ele para encher o saco fazer um tempo. E ah. aí estava zoando, eu tava falando com ele que um, um dos fatores de eu não ter passado na Ripple, né, é que eu não tinha experiência em multinacional, né? Eu não tinha nenhum dia de experiência ah. em multinacional. Sim. Eu trabalhado com várias, tal, já tinha trabalhado durante 10 anos tal. E ele que me chamou, inclusive, para fazer a entrevista, que era super fechadinho, acho que só tinha 50 pessoas que ele chamou, e no ah. RH não bateu, né? Não podia entrar porque eu não ah. tinha nenhum dia, né? De, de multinacional. Foi aí que também que clicou achar. Eu falei, cara, eu vou ter que ser empresário de eu mesmo para sempre, né? Montei uma empresa lá quando eu me formei, e vai ter que ser para sempre agora. Porque também na Craft Foods eu fui chamado também, aí fui, era lá no Sul, né? Mesma coisa, ah, né? Ah, você tem, também, não tem experiência em multinacional. Eu falei, mas como assim uma experiência? Trabalhando daí, dentro de multinacional. É, porque daí não dava para preencher o cargo de, de... Porque daí eu ia ser é, pleno, né? Ia ser pleno para master, né? Então eu ia entrar ah. como pleno na, na Ripple e na Craft na Foods também, uns dois anos depois. E a mesma coisa, ah, para ser pleno você tinha que ter tantos anos em multinacional, você não tem, ah, dia, então não dá, não preenche. Foi por causa disso que não preencheu, né? Olha só. Doido, né? Muito louco, como a vida dá uma, dá uma coisa. E eu era louco, né? Por, por... Quando, eu, quando eu fui fazer faculdade, é interessante você ver o que você está falando, porque quando eu fui fazer, era arquitetura desde os sete anos de idade. Meu pai tinha um amigo arquiteto. Ah.
2: Ah.
1: Lá no colegial, a gente tinha lá no equipe, eu fiz equipe, né? E lá no ah. colegial a gente tinha um negócio que chamava DIP Que era dia da informação profissional E tinha alguns, <risos> tinha alguns Profissionais é,
2: que
1: É, e tinha alguns profissionais é, Pais de, de, de amigos nossos Que iam lá fazer palestra e tal E tinha pessoal de arquitetura E eu lembro que no, primeira, no primeiro ano lá Foram dos uns, uns três anos, né? Nos três, nos três anos do colegial e no primeiro ano colegial, um dos caras falou assim, ah, mas tem um negócio em arquitetura que é legal, que ensina você a fazer embalagem e tal. Eu falei, putz, cara, quero isso daí para mim, né? Quero fazer embalagem, nossa, acho <risos> fantástico, quero mais essa área. É. E daí eu queria passar na USP para poder fazer a parte de embalagens que eu sabia que era no segundo ano, era o módulo do segundo ano da USP. Né? Uma, ah, uma, uma optativa. Uma
0: disciplina, ah, uma opt 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 optativa. Opt
1: optativa. Optativa. E era uhum. no, no segundo ano, tinha, você podia fazer o ano todo, optativa 1 e 2, era um negócio de embalagem, tecnologia embalagens 1 e 2 e tal. Acho que ia ter aula até com o Vicente Gil, com o Ju Vicente, eu sempre inverto os nomes. Uhum. Eu sei que um é escritor, o outro é o designer. Uhum. E eu inverto os nomes, toda, toda hora. E daí eu falei, puta, vou lá, né, quero fazer, aí segundo ano, mesma uhum. coisa, terceiro ano fixo. Aí, quando eu tava ah. lendo arquitetura na, na Unesp, eu li lá, desenho industrial. Falei, mas que merda é essa que tá em humanas, né? Humanas artes. Aí eu falei, puta, é. era isso. Que meu sonho era trabalhar com a eletrônico. Meu sim. sonho era esse. Tipo, eu lembro que na época da minha faculdade, eu queria muito ir a Sony. Tinha dois Olha lugares que eu queria ir. a Sony e pra Valita, né? Lembra? a Valita, sim. ela tinha feito toda aquela, aquela sim, linha sim, com a... a
0: Valita tinha com também. Com a de design boa. Era animal,
1: cara. E uhum. aí eu descobri que a Sony não fazia nada aqui no Brasil, que os japoneses só fazem lá e traziam coisa pra cá, e depois uhum. acabou montando escritório e acabei trabalhando com móvel, que eu achei que eu nunca ia trabalhar, e tipo, é isso aí, dá uma puta volta doida, né, é muito louco isso, é muito malucão isso. Muito legal fim, você,
0: fez, você fez desenho industrial eu também Fiz
1: desindustrial industrial Eu prestei desindustrial Na Unesp hum. Prestei arquitetura na USP Que graças a Deus eu não passei E olha que eu estava a 5 minutos da USP <risos> que Eu morava na borda aqui de Osasco Eu tô a 5 minutos da é. USP Na Nossa. época é... Mackenzie prestei arquitetura E Unesp prestei desindustrial FAP, Unesp ah. desindustrial industrial E arquitetura na USP e no Mackenzie, ah. aí só não passei na USP, passei no Mackenzie, passei na Unesp, passei na, uhum. na FAAP, e... mas não passei na arquitetura da, 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 USP. da USP, nossa, de graça a Deus. hoje eu dou graças a Deus, na época eu fiquei mó mal Ai, Pois
0: é, eu também, prestei, não passei, mas eu também, graças a Deus que eu não é. passei, nem queria Acho que É, não, foi, não que queria, passou. tipo, era bem é, isso, eu sabe?
1: Eu conto é. que era bem isso e daí é. eu fui fazer as contas de morar na Unesp lá em Bauru, né? Que é em Bauru. Ou aqui em São Paulo, hum. você é mais barato fazer a FAP. Certo? É tipo Entendi. metade do preço.
0: FAP, então. Aí eu é fiz verdade. FAP.
1: Eu fiz FAP. E na época era muito boa a FAP, né? A gente tá falando de 96 Sim. a 99, 97 a 99. Era um curso bom. Era um curso bom. É.
0: É, é só tinha em São Paulo três, né? Eu prestei Mackenzie e Belas Artes, porque a FAP era no mesmo dia de um dos dois. Acho que é da Belas, precisei, Belas é, Artes. É. E aí eu falei, ah, eu prefiro. Aí eu escolhi Belas Artes e Marquês, e passei
1: nos dois e escolhi o, o Marquês. Eu escolhi o Marquês. É, é eu lembro, o, o, o Edi dava aula no, no, na Belas Artes, tanto que às vezes eu ia dava pegar o ônibus. É, então, às vezes eu ia pegar o ônibus, subia a FAP e ia pegar o ônibus ali na Consolação, né? E daí às vezes eu cruzava ele andando. Eu falei, como é que você está indo? estou indo para Belas Artes aqui em cima. É. Falei, pô, a acabar de ter aula com ele, não é
0: engraçado.
1: É, então pensei que ele dava aula nos três, né? É, é, muito louco isso. Putz, e tava, a gente tava até conversando, né, agora há pouco é, sobre isso, né, que você tinha definido o design como algo que era essencial da sua vida, né, desde os 15, né, como você é. tinha comentado, e, hum. Claudinha, qual que foi a... A ideia, como é que era a sua percepção em relação à engenharia, o que, que mudou quando você começou a fazer essa, essa ponte? tinha um preconceito da engenharia, tinha uma coisa assim, que é uma coisa curiosa, né? De, de, de entender como é que funciona isso.
0: Pois é, é, eu acho assim. O que é curioso é que, para a gente, pelo menos para mim, que eu estudei design e a engenharia sempre fez parte do design para a gente é natural, e quando a gente trabalha na indústria. Isso também é natural, porque na indústria, Sim. por mais que o design, ele, às vezes, ele tá ligado a um departamento de engenharia, ou de marketing, ou de outra área maior, o design, ele tem uma força muito grande na indústria, porque ele agrega valor, ele traz a inovação, ele trabalha junto com a engenharia. Sim. Então, eu venho da indústria, né? eu trabalhei há muitos anos, né, antes até de entrar no meio acadêmico, eu já estava na indústria, então trabalhei na GM, trabalhei em escritórios que prestavam serviço para as grandes indústrias e trabalhei grande maior parte do tempo na Whirlpool,
1: na área Bem de desenvolvimento
0: né, de eletrodomésticos, então, Sim. assim, isso... Era visível e era muito real. A gente trabalhava junto com a engenharia, no mesmo andar, digamos assim, e tinha a mesma importância. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente trabalha junto desde o começo dos projetos. E um não é mais importante que o outro. Sim. Cada um vai ter um protagonismo durante o desenvolvimento. Então, isso faz parte de qualquer processo. Aí, quando eu entrei na Mauá, eu meio que entrei num universo que era da engenharia. Então, assim, Sim. o design, ele tinha sido acabado de ser criado, né? A Mauá, ela já, hoje, ela faz, em 2021, ela fez 60 anos de engenharia. Sim. Então, é muito tempo já de história. Com um grande sucesso, um curso de boa qualidade, um nome bom no mercado, então, assim, tudo de bom. Aí vem o design.
1: Aí, Isso dentro da, 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 da área de, de engenharia, né? Que a gente sempre conheceu foi. como engenharia. É muito engraçado. Exato.
0: Tanto que assim, na cidade, todo mundo fala, a
1: escola sim.
0: de engenharia é lá. É, é, é. Tanto é.
1: que depois... Tanto que eu, que eu de achava de... que era assim que funcionava, que, que chamava.
0: Chamava, né? <risos> é, é. Não, e, a, e agora a gente meio que fica toda hora batendo nessa tecla. Não é mais só a escola de engenharia. Claro que a escola de engenharia é super importante, a gente sim. dá o maior valor, sim. porque é ela que constrói, que sim, construiu sim. toda a história da Mauá, mas hoje a gente divide o mesmo espaço, então do mesmo jeito que na indústria a gente trabalha junto, por que não na escola? Por que, que a gente não pode trabalhar junto na escola? Sim. E o que é legal é que quando o curso de design da Mauá foi criado, a gente já incorporou um monte de elementos da engenharia, então já tinha as disciplinas, os materiais os laboratórios, os professores então, a gente digamos, importar a engenharia para o design foi assim, super Fácil,
1: mas como é que aí a gente pra... fazer o contrário então né? e como fazer para não contaminar, hein, Claudinha? Para não contaminar tipo a engenharia, acabar contaminando o design, acabar como não fazer para porque isso é complicado.
0: É complicado, mas a gente tem que ir aí e mostrar nosso valor né? Perfeito. e mostrar as diferenças, porque não é a mesma coisa. A gente sim, sabe sim. que o design e a engenharia não é igual. Uhum. Eles são diferentes na sua essência, na sua função e na sua especialização. Só que o que é legal é que a gente pode usar o melhor dos dois mundos, sim. né? Vamos usar o que, que o design tem de melhor e o que a engenharia tem de melhor. E a gente foi mostrando aos poucos, eu acho que também isso também tem um pouco claro da minha coordenação. Lógico tem, lógico. mais 13 anos e eu fui mostrando isso. Como que o design podia trabalhar junto, como que o design agrega valor e que o design também não é só estética. Sim. sim. O maior. A maior dificuldade que a gente teve no começo foi isso. O pessoal achava que o design era só visual, só
1: um cor. Tapa na, um tapa no, no, na forma.
0: Exatamente, uma coisinha estética. Não, faz uma forminha aqui, faz uma cor ali. E não é isso, o design é muito mais do que isso. Então, a gente foi mostrando por projeto... Pelos concursos, você sabe que sim. eu acho que o meu maior cartão de visita lá foram os concursos. Sim, sim, sim,
1: foi mesmo. A gente foi, foi ganhando
0: um foi monte mesmo. de concurso.
1: Foi mesmo. Que eu acho que foi e aí, foi engraçado, concurso... porque é, pelas datas, né? Quando você fala, até achei que tinha até mais tempo quando eu conheci você ali, que eu acho que foi 2011, você está falando aí que o curso tem 13 anos, né? Então fazia pouquinho é. tempo que eu tinha entrado tinha, lá. Acabado, né? É, e, mas eu lembro muito da Mauá, ah, é, os concursos, né? Falar, caramba, meu, como é que os caras... Tipo, parecia que vocês estavam anos em cima de concursos, assim, 2013, 2012, começou a, a bombar muito forte, todo ano marcava ponto ali, né? Isso.
0: Isso foi bem legal, porque a gente conseguia convencer, assim, os alunos que eles eram capazes, a escola, que a gente era capaz, e o mercado. Então, Sim. a gente foi fazendo uma fama interna e externa ao mesmo tempo. Então, isso foi muito legal. E a gente até criou essa cultura de concurso, que não tinha.
2: Uhum.
0: Não tinha. Ninguém participava de concurso. E hoje, nossa, a engenharia participa de muito concurso. Todo mundo participa. É,
1: e é, e é engraçado. Legal, eu, vou, eu vou te dizer um negócio, gostou. viu? Eu vou te dizer um negócio, Cláudia. Acho que vocês, aqui em São Paulo, das que eu conheço, das grandes que eu conheço, é a única que tem, assim, é, é meio que faz parte do, do sistema pedagógico, é. né? Participar é, de concurso. Faz. Porque faz. sempre concurso é jogado... To todas as universidades, inclusive as que eu dou aula, o pessoal sabe aí, a gente fala dos concursos para o aluno, mas, assim, não tem o um mesmo engajamento. Uma pegada, né? né? Porque parece é. que é meio assim... É... Porque se a faculdade também não dá um incentivo, né? não mostra como aquilo é importante, tanto para a marca da faculdade quanto para a marca do aluno, né? essa questão da é. gestão, da própria carreira, né? que faz parte, acaba sendo uma coisa, ah, se der uma hora eu faço. Né? É. E é engraçado, questão, porque né? a gente nem está falando sobre a capacidade de fazer projeto, porque vários dos projetos que faz essas outras universidades, como faz aí na própria Mauá, cara, dá para botar no concurso, só que não tem a prática. Sim. Tipo, tá tudo pronto, é mas não tem a prática sabe? Vocês hum. têm essa prática, é meio, tipo, quase, Sim. é, é, é é, cinecomo, né?
2: é,
0: é, é verdade. Eu acho que isso foi legal também, então foi um monte de, assim, vários fatores que foram compondo, né, esse, essa cultura que a gente criou, então, Primeiro, a, a gente ter vindo da indústria foi super importante. Super. A cultura dos concursos também foi legal para a gente meio que criar essa imagem e que está sendo formada a cada ano. Foi muito sim. legal. Sim. E a outra coisa que aí, assim, eu, eu acho que a gente tira o chapéu é que assim, a Mota tem é uma estrutura de laboratório muito boa.
1: Muito boa, sim.
0: Eles investem muito e tudo mais. E. Em 2015, mais ou menos, a gente começou, a gente conheceu o FabLab. Sim, né? sim, sim, sim. Essa rede de laboratórios. Sim, e sim. aí a gente, eu fui atrás disso, eu falei, não, nós temos que ter um FabLab dentro da Mauá. é tão simples, então, né? Falei, pois é, é muito simples, mas assim, o FabLab lá dentro da Mauá foi muito importante para fazer sim. essa fusão entre o design e a engenharia. É, quando Porque eu falo que é simples... No meio do espaço... É. Que foi quando é eu, que isso aconteceu?
1: Quando eu falo que é simples, galera, assim, tem que ir lá na, é, acho que é nos Estados Unidos, né, né, do MIT, ver, tirar é, o certificado é, para você poder ter, tem um monte de coisa assim, é, ter, é, 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 é trabalhoso, mas assim, não é coisas complexas, tipo tirar não, um TOEFL, é, fazer o documentos, é sabe? É, é, né? É nesse sentido. É,
0: porque é simples no sentido que é possível. É possível, é acho, possível né? é. É. É, Se a gente quer, a gente se organiza, é fácil conseguir. E, no fim, foi o que a gente fez. Então, eu fui atrás, eu fui nos encontros do FabLab. Primeiro eu fui para o Chile, depois eu fui para a França. Trouxe tudo, sabe, o conhecimento. A gente fez o um investimento, montou o FabLab. E eu acho que o FabLab foi, assim, um divisor de águas. Ele é ele é um espaço aberto, né, que todo mundo pode ir, todo mundo então, tem
2: acesso,
1: isso e não é, é só não. do
0: design, então isso foi bem legal, então a engenharia também descobriu o FabLab, sabe? Foi bem legal.
1: Isso é legal, né? Porque também você tem que abrir um, 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 acho que uma vez por semana, pelo menos para a comunidade, comunidade, né?
0: É obrigatório
1: sim. abrir. Isso é, é engraçado, porque a gente vê, por exemplo, esse agora o FabLab, né? Olha como é importante. FabLab já tem há um bom tempo, foi desenvolvido lá na MIT, sim, acho que a primeira vez foi em 2002, 20. 2003, é. que os caras começaram a pensar. Já tem 20 anos, né? Faz tempo pra caramba. E daí ah. eles começaram a subir essa bandeira de desenvolvimento, e eu lembro que o que pega bastante a, a Mauá é particular, né? e uhum. o que pega bastante na, na algumas universidades é justamente diz, puxa, mas a gente tem que abrir para a sociedade aí tem um problema, porque daí bate com as diretrizes da própria universidade quer dizer uhum. isso é muito legal sobre a postura que a Kamauá teve e o quanto isso deu de impacto hoje, não dá nem para uhum. questionar sobre se precisa uhum. de um Fab Lab uhum. ou não, porque a gente está falando muito mais dessa Tipo, tem tudo a ver com a indústria 4.0, já estava sendo discutido exatamente. fortemente a indústria 4.0, né? É. E agora as impre... eu vejo que algumas universidades estão patinando justamente por causa disso. Ah, mas vai abrir. Pro mercado... ah, abre, cara, não tem problema. Não a gente não está falando problema. que é para abrir, que vai ser uma zona. Pelo é. contrário, não. vai ter organização, né? E sim, São Paulo... É
0: tudo... Sim,
1: né tudo, sim. Paulo... Né? Em São Paulo investiu pesado nisso com as oficinas sim. livres, né? e de repente todas tá as moscas, porque justamente não tem gente desenvolvendo isso, né?
0: É, é verdade, São Paulo tem um problema mesmo, porque eles abriram, investiram, mas não criaram a cultura, esse é, é o problema, é. não criou a cultura, e a cultura é importante, e, é, e as pessoas têm que perceber o que, que elas conseguem fazer lá. Então, assim, a gente ensina a fazer desde chaveirinho, sabe, que a pessoa uhum. vai escrever escreve o nome no acrílico, que é um negocinho Sim. super, simples, super simples, até fazer um robô inteiro, por exemplo, completo, com um mecanismo, com a eletrônica, com todas as peças. Então, isso que é legal. Cada um faz o que quiser, desde uma Sim. coisa simples até uma coisa complexa, mas cria cultura do compartilhamento do espaço, da cocriação, que é super importante, que é um fundamento também do FabLab. Sim. E eu acho que isso que aproximou muito o design com a engenharia, sabe? É muito legal, porque a gente vê, por exemplo, hoje, quem comanda, por exemplo, o FabLab é o pessoal da engenharia de controle e automação,
1: Olha
2: nem só. é do
0: design, né? Porque a gente tem essa mistura, cada hora é um que vai comandar né, os laboratórios. Então, isso é muito legal. E aí, isso entrou na cultura da Malá. E assim, para mim, o mais legal de tudo é que nessa mesma época que o Fab Lab apareceu, que mostrou essa, essa interface, né, essa integração, eles também perceberam que aí teve uma coincidência muito feliz, que aí também, sabe, a é coisa de uma constelação, sabe, assim, dos astros, porque eu acho que foi assim eles têm três cursos principais, né? Design, engenharia, que é o maior, uhum. e administração. Uhum. E eu trouxe, eu não, eu e a equipe né, de design, sim, sim, a gente sim, sim, sim. trouxe os princípios do design thinking.
1: Sim, sim. E
0: quais que são, né? São três. A viabilidade, que é da área de administração sim, e negócios, A factibilidade, que é da área de engenharia. engenharia. E a desejabilidade, que é do design. Quando eles perceberam que era o mesmo, o mesmo trio que a gente tinha lá, pronto. Eles incorporaram, inclusive, os princípios do design thinking como o tripé da inovação da MALA. Então, isso assim... Nossa, quando eu vi que eles gostaram disso, muito louco. E hoje, o reitor, o pró-reitor, todo o corpo gestor adota isso, sabe? Como uhum. o princípio da MOLA. Então, isso uhum. é muito legal, porque o design ele é um tripé ele tem o mesmo peso dos outros dois. Sim. Então, isso é ótimo. A gente tem, assim, digamos, a gente adquiriu, né? Conquistou um respeito gigante. Então, assim, eu fico super feliz de ver isso acontecer. Então, acontece de verdade. Na prática mesmo, igual acontece no mercado, acontece lá. Então, isso a gente... É bem
2: legal
1: de vir, É, tanto que a gente sente, né? É muito engraçado, porque não tem muito uma... Qualquer projeto que a gente veja, desses concursos, principalmente, que aí que explora mais, fora as outras coisas que vocês fazem com parceria e tal, mas concursos uhum. que aparecem bastante, sendo um... é difícil você pegar um projeto né, é, de vocês... E falar assim... Ah, tem mais cara de engenharia. Ou tem mais cara de design. É, é sempre muito misturado. Você vê misturado, que tem uma, né? uma discussão, né? É muito louco isso. Uhum. Nunca dá para saber quem que fez mesmo. Tipo, se foi algum engenheiro, é. se foi algum designer, né? É. É, isso acontece bastante. Ah, mas... É engraçado.
0: E eu acho que tá certo, É, o né? é positivo para caramba. não tem caramba. que ter um dono, né? Não Sim. tem que ter um dono, uma área dona. Eu acho que todo mundo participou, todo mundo tem sua importância. E o negócio só dá certo no final por causa disso. Então, eu acho que é assim mesmo. A gente tem uma feira, que você deve conhecer, a Sim. Eureka, que Sim. é onde a gente Sim. apresenta os trabalhos de uhum. conclusão de curso. E na Eureka não tem a identificação dos grupos por curso. Ah, é? É, é por sabe, projeto.
1: Não. Eu já é. tinha visto a Eureka, mas não tinha. Que legal.
0: Então, quando as pessoas vão andando na Eureka e vão vendo os trabalhos, ah, de quem é esse trabalho? Ah, esse trabalho é sobre Tal projeto. Hum. Depois, conversando com os alunos, eles falam o que, que eles estudaram, mas não tem essa identificação. E olha, e tem um monte de projeto que não dá para saber o
2: curso. Essa é, não dá, é não. mesmo. Não dá. Cara, é, mu é,
1: é muito impressionante esse negócio do, dos concursos que não dá para saber. É. Às vezes você tem certeza que a engenharia não é. Na verdade, é bem aquilo, né? É, quando a gente fala de design, assim, na essência, a gente está falando de projeto, né? de ato projetual e a, ir pro lado que faz mais sentido pro projeto, né? Sim. Então é aquela coisa... Exatamente. Eu até brinco, né? Que les is boring hoje em dia, né? É, <risos> e que eu falo, ah, não tem essa les is more ou, ou não, né? E forme função. Cara, às vezes um projeto precisa exigir mais de um lado do que de outro. Ah, e é finge. muito louco isso. Quando você fala, é. puta, tenho certeza que a pessoa... Não era. Assim, isso aconteceu é. já em várias coisas de concurso. Esse horário que eu vi uns dois, três... É, divulgações de vocês na internet, e, puta, hum. eu, acho, eu acho espetacular, cara, isso aí, isso é muito louco. Agora, ah, como é trabalhar agora como hum. trabalhar a cultura é, dentro da cabeça de quem tá procurando, porque assim, a gente sabe que tá mudando um pouco, agora, uns 3, 4 anos pra cá, que também dou aula aí há uns hum. 15 anos, né, é, uhum. Da época, ainda que você dava aula, falava, por que, que você escolheu design? O cara falava desenho bem. Falei, e o que, que tem a ver o com as calças, né? Aquela coisa.
0: <risos> pois é. Tem a Até ver. hoje, né? Ainda tem gente Hoje tem,
1: com... tem, mas é um pouquinho menos, né? É. Mas é engraçado como trabalhar essa cultura é. É, com. Pra para pegar aluno, né, que tem... Porque, infelizmente, quando o cara sai do colegial, hoje em dia com as escolas mais construtivistas, tentando trabalhar um pouco mais, entendendo que a profissão não é aquilo que, vocês uhum. querem, que você escolhe o resto da vida, mas é o que você tem mais afinidade. Agora tá tendo essa construção, realmente, em alguns uhum. colégios que... É, eu acabo até dando palestra, workshop e tal, mas... O aluno ainda tem aquela mentalidade do primeiro, o segundo do terceiro colegial, de tipo, vou escolher a área e não quero saber de outra, não tem nada melhor do que escolher engenharia e engenharia é a melhor coisa do mundo, escolher a medicina e a medicina é a melhor coisa do mundo, né, tudo tá errado, como trabalhar isso nessa cultura quando você vai pegar o aluno e puxar para dentro, mostrar essa estrutura, isso virou orgânico, foi bem difícil no começo, né?
0: É difícil, sim, e ainda é, né? Porque, assim, a própria engenharia também está mudando muito. Então, não é só o design que sim, muda, sim, né? Sim. A engenharia também está mudando muito. E, hoje em dia, essa nova geração, eles não querem as coisas muito fechadas, pautadas, né? Não, eles não, é verdade. querem as coisas fluidas, né? Sim. Então, essa mistura entre o design e a engenharia agrada essa nova geração, porque eles veem que tem, por exemplo a profundidade, às vezes, da, da técnica, da engenharia, mas, em compensação, tem a questão humana, tem a questão da, do artístico, do estético, do design. Então, eles gostam dessa mistura. E tem que ter um pouco de seriedade, digamos, não que o design não é sério, mas, às vezes, tem assuntos que são chatos, que a gente tem que lidar, sim, sim. e tem assuntos que são muito legais. Eu acho que a maior diferença, que a gente assim, o maior desafio é mostrar isso, é mostrar que o design não é só desenho, né? que o design não é só estética e como que o design hoje ampliou a sua visão. Então, o design não é nem só projeto, né? não, design não. é estratégia. É que nem estratégia. Você, criou, você criou um nicho novo do seu trabalho, é super Sim. legal. Inclusive, um nome que a gente nem ouve né, falar muito, esse né, info sei lá, infodesign, que você está chamando. É, né?
1: infoproduto, infonegócios.
0: Infoproduto, é. infonegócios, é. é um termo novo, que a gente não está acostumado a, a ouvir Sim. tanto assim. Sim. Então, eu acho que o design ele tem esse papel, ele vai mostrando as formas novas de se relacionar. E quando você mostra que dá certo, você mostra o resultado, aí todo mundo gosta, aí todo mundo vem. É, então, o é, que a gente é. percebe é isso, a gente mostra que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para pintar o um mundo de cor de rosa, não sim, é isso? Sim, né? sim, sim, sim. A gente mostra que a gente vai lá e discute na mesma, no mesmo nível, no mesmo a tom, gente Argumenta né? no mesmo tom, a gente tem conhecimento aprofundado no que precisa... A gente conhece máquina, conhece material, conhece processo de fabricação, conhece tecnologia, conhece software. Pô, quantos softwares que a gente mexe, mais até do que a engenharia sim, mesmo, sim, que sim, a gente sim. precisa de uma gama maior de ferramenta. Então, quando a gente mostra tudo isso, poxa, é visível né, que a gente tem só um monte de coisa legal para agregar. Aí, aí a parte da engenharia adora, eles vêm procurar muito. Então, assim, o que a gente vê é que hoje a demanda, pelo menos interna, né, lá a demanda da engenharia pelas ferramentas do design, por essas coisas que o design pode agregar, essas participações, essas contribuições, nossa, é super legal. A gente fica bem feliz de ajudar e de ver também o resultado. Então tem disciplina integrada, tem projeto tem integrado, uhum. sabe? Até entre os professores, as metodologias que a gente usa, a gente troca, então isso é bem legal, né?
1: É isso como é... A gente
0: já isso com a engenharia? O que eu falo até, eu falo, gente, o marketing já teve essa influência.
2: Sim, então,
0: sim, sim. A engenharia já teve essa influência sim. em tudo, e agora é a vez do design influenciar, sim. não tem problema nenhum. Sim. Nós estamos somando, né?
1: É, eu acho que aí é que tá, né? Quando você começa a entender esse truque, você percebe que tá somando, né? Eu, eu, é somando. eu até fazendo... Tem um negócio na palestra, uma das palestras que eu dou, até em umas coisas que eu falo, que eu falo bem isso, né? Que a gente pensando no Brasil, né? década de 80, a gente tem aí os principais CEOs sendo os engenheiros, né? E daí a, a lógica da vez é você tentar fazer as coisas é, nesse, nesse princípio aí de... Eles são mais analíticos, né? Então, uhum. a lógica parece ser o que é mais caro, ou que tem mais engenharia, ou que tem mais mecanicismo, ou que tem mais coisa. Aí entra a publicidade na década de 90, ou o marketing, e fala, peraí, tem uhum. uma coisa aí por trás que não tem só é, é, a questão do, do atributo e benefício. Não é só atributo. Né? tem um benefício que isso aí gera e isso é importante. E o design vem puxar, falar, pô, os Não dois são importantes, como trabalhar nos é níveis mesmo. certos, né? Porque cada um é vai, vai puxando. Eu acho que aí é que está o, o truque do, do design, do design thinking em si, é que para usar o design thinking ou para usar essa ferramenta, você não precisa ser designer, você precisa entender uhum. o que é o pensamento, é né? Que é esse pensamento do, é da análise mesmo, da, a, analítico mesmo, de entender como você vai trabalhar com as várias vertentes. E daí chega num ponto que é interessante que também a gente até citou um momento aí, mas que também há uma tem que é legal, que foi uma área que eu fui bastante. Como eu já tinha muita área de engenharia e entendi o design como mexer nessa área de engenharia, é, em 2010, 2011, eu comecei a estudar muito, por causa até do PMBOK, né? O livro de gestão, uhum. a questão da administração. E daí eu fui pesquisar administração e falei, cara, abriu tanto a minha cabeça. E na época eu lembro que tinha, uh, um pouquinho mais para frente, mas, sei lá, 2015, até 2013, até antes, tinha o, o, business, o business Model. E daí Sim. quando começou a olhar o Business Model, que ele era uma fotografia de tudo aquilo que a gente fala sobre negócio, marca, posicionamento estratégico, fez, faz tanto sentido que hoje eu falo, meu, você não consegue desenhar e nem partir de um desenho para alguma empresa, uhum. e quando eu falo desenho, não é desenho à mão, tá né? é desenho de um uhum. projeto, pra então, desenhar uma é. ideia, desenhar um projeto, desenhar para que lado uma empresa deve ir, você vai fazer produto, serviço, negócio, não importa, né, às vezes uhum. é, é, é resolução até de chão de fábrica, mas você olha o business e você, fala, e você começa a pontuar e a mapear tipo, hoje em dia eu não consigo fazer um projeto para uma empresa se eu não entendo qual é esse business dela, qual é esse, esse canvas, uhum. tanto que é muito normal pegar uma empresa, abro o canvas de modelo de negócio, posiciono as peças no tabuleiro e falo, cara, teu problema está depois... assim, sendo... ou a comunicação ou, ou o seu cli... uhum. ou o seu é, às vezes o seu insumo não tá claro, ou como você tá vendendo não tá claro, e daí você vai organizando essa história, eu acho que foi fundamental, uhum. né, e, e, e vocês também uhum. têm esse braço, né, isso aí também sim, é bem, também bastante sim. trabalhado nesse sentido? Também
0: é. A gente tenta aproximar ao máximo, mas, assim, eu confesso que está sendo mais difícil ah, aproximar a é? administração do que a engenharia. A engenharia, acho que tem mais pontos em comum e, e a administração está chegando agora. Então, a gente está conseguindo, pelo business plan, né? O, é, o, o Canvas, o né? Isso é uma ferramenta com certeza coringa que todo mundo Nossa, tem conhecimento, usa né? e, e conversa bem com as, as áreas. E, e a questão da estratégia também eu acho legal sim. e do próprio marketing porque sim, a administração sim. cuida mais dessa, desses conceitos, né, do mercado, isso, do negócio, isso. da estratégia, né, das micromercado, macro, dentro. é isso aí. Exatamente. Então a gente aproxima por aí. A gente já considerava, que nem eu falei, né? Engenharia e administração, a gente já considerava isso nas nossas disciplinas, no TCC, no, no escopo né? do design. A gente é que está tentando agora fazer o contrário. Mas eu acho que também, do mesmo jeito que o Fab Lab foi importante por causa do espaço físico, uhum. a administração não tem essa ocupação, né? não, não faz, não usa laboratório. Né? Então, assim, a gente está tentando mostrar agora como que eles podem, então, ir para o lado prático. E aí, a moeda está sendo os projetos. Perfeito, é a perfeito. aprendizagem baseada em projetos. É perfeito. o melhor jeito de aproximar também agora da administração. E a gente tá, assim, já desenvolvi até TCC junto, sempre aproximava, né? O design que fazia a criação, a administração fazia todo o negócio e a, e a engenharia fazia a viabilidade, né? a factibilidade. Então, assim, no TCC é fácil de mostrar, mas no dia a dia que está sendo agora o maior desafio. E eles estão conseguindo, assim, agora eles chamam o design, já tem projeto integrador, na administração também. Legal. A
2: okay. gente
0: tenta mostrar, por exemplo, como usar o FabLab para DM.
2: Então, uhum. assim,
0: até é legal. Outro dia, a gente está montando uma oficina para fazer no FabLab e a gente pôs o business canvas
1: business plan? Uhum.
0: tridimensional. A gente construiu <risos> ah, <legal>. um tabuleiro...
1: <risos> ah, boa! Bonitinho.
2: Que
0: legal, a gente fez como se fosse um jogo de tabuleiro físico tridimensional e... Uhum para eles usarem, para a gente ensinar a usar o Canvas, né? Então, você vê, foi um jeito da gente aproximar. Então, nós estamos tentando fazer isso agora. Nós estamos descobrindo formas de interação que não são só pela teoria, tem que ser pela prática, pelos projetos e pelos laboratórios. Então, até isso a gente está fazendo. Eles usam, por exemplo, a gente faz uma simulação de uma linha de produção. Perfeito. Física, de verdade. Hum. Aí a DM usa, né? Porque eles, ele é legal ver o processo Sim. de montagem de uma linha de produção, tudo o que acontece com as pessoas. Os gargalos, a, né? É, os gargalos, com o tempo, com toda a organização, né? Estratégia. Então, assim, a gente está conseguindo aproximar também. Mas eu confesso que, pela linguagem, eu acho mais técnica, a engenharia foi mais fácil.
1: É, porque eu acho Agora que fazia mais, fazia mais mesmo parte fazia mais parte da história, né? Quando a gente é. pensa como é que o design entrou no Brasil, que era justamente para suprir, eu acho que todo, todo o ABC, né, na época de Sim, desenvolvimento. Já
0: era ligado.
1: Já era meio ligado. Na verdade, é. o design ele teve que meio que se descolar falar: olha, eu não faço só desenho, ou, 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 o desenho, é, o desenho copista, que eu lembro de alguns é. profissionais falando que eu comecei uhum. como desenhista copista, né? Acho que o Júlio Freitas ah, falou isso, é. então, que ele começa como desenhista copista. <risos> e é. aí vai se desenvolvendo, é né? Mas é. a administração é engraçado porque, realmente, quando a gente entra com, com design thinking, ou quando entra com essa metodologia, que agora ela já se desenvolve, cada um já pega um pedaço do design thinking e se desenvolve na área, começa a perceber como é estratégico, Muito né? O que, que é esse famoso Sim. estratégico na visão do design? O que, que é uma empresa é. voltada para o design estrategicamente? Não Sim. necessariamente, ah, porque tem um desenho bonitinho, não. O que, que é o desenho do projeto, no desenho da empresa, como é que ela se da posiciona... Do
0: negócio,
1: né? Do negócio em si. É. Que momento... É. Hoje em dia tem grandes empresas, a gente também tá fazendo esse, tem essa mentalidade, mas, por exemplo, a Questunó, que é gigantesca, né? Que a gente conhece pra Sim. caramba. É uma coisa é que a gente não. tava discutindo outro dia, né? Com os meus ex-sócios e tal, até discutindo bastante isso. O quanto que, para você ter tomada de decisão para fazer um projeto, quando um cliente pede, é, você tem que entender qual que é o negócio dele e falar, cara, o teu problema não uhum. é, tipo, fazer mais um produto. Talvez a quantidade de produtos que você tem é legal. É, é alinhar alguma coisa, mas você consegue enxergar se você olha de uma maneira administrativa sobre isso, Sim. né? E é engraçado esse, essa história, porque... É, eu lembro que na minha faculdade a gente teve é, aula de administração, mas a nossa aula de administração era administração de empresa. O que eu achava que era um erro estratégico, né? Hoje, uhum. olhando, eu falo pô, a gente aprendeu, mas era administração de empresa. Hoje eu tento dar aula para designers ou até para outra área, pegando canvas, mostrando e falando justamente uhum. isso. Falou, olha, o que que a gente trabalha, né? O que que a gente tem? O que que é tangível? O que que não é tangível? Onde é que uhum. às vezes está o gargalo? Às vezes, por que, que marcas que têm um, um, uma uma história de desenho ruim, né? Ou tem uhum. um, um design que vamos dizer assim do jeito clássico? todo torto e funcionam muito bem. Eu sempre <risos> dou o exemplo da Coca-Cola, né? Eu adoro a Coca-Cola, é. porque a Coca-Cola tem... É... É, eu, eu falo que a Coca-Cola, não sei se já ouviu comentar, mas eu adoro ela porque ela é espetacular nesse ponto de vista, né? Tipo, se fosse numa faculdade de design, por exemplo, é, é. quem desenharia a Coca-Cola ia tirar zero, né? Porque a marca não é legível, <risos> né? Aquela história, é né? É. Ah, o rótulo é vermelho para um negócio refrescante, o líquido é preto, que o negócio tem que ser refrescante, fora tudo, é. né? A garrafa foi baseada no cacau, que não tem nada a ver com a Coca-Cola, né? Então, assim, ah, foi tudo bem. errado. E como é que os caras, né, montam toda uma não estratégia? Certo, né? É muito é. louco. Então, é. é, para mostrar um pouco essa história, né, que. Cada ponta vai ajudar muito a construção da é marca. Aí. Mas tem que saber enxergar isso, né? Que é. designer pra, design para ser estratégico tem que, tem, tem, tem que enxergar isso. A gente está num momento muito bom, mas também é. não tem que ficar subindo a bola, achando que, tipo, não, é a bola é a da vez e tudo que a gente conta. fala tá certo. Não, é, é como é olha, né, o projeto. Aí é que tá, né? É
0: isso aí. E outra coisa que também eu acho que ajuda bastante a aproximar agora essas áreas é a questão dos soft skills, Uau, né? perfeito, que você até falou no perfeito, começo. Perfeito. Porque os hard skills é fácil de ensinar é fácil, e todo mundo sabe muito bem já o seu papel. Então isso aí hum. não tem, já está superado, né? Sim. Agora, os soft skills, que agora é a grande... Né, também mudança de comportamento, de atitude, do que, que as pessoas têm que ser, como as pessoas têm que agir. Sim. E eu acho que o design ajuda bastante nesse ponto, né? E nesse ponto aproxima muito com a parte do, de administração. Sim, sim. Porque é sim. mais um, na área de humanas, digamos assim, né? Sim,
1: sim. É, é, é e também tem aquela que... o processo de, que você tem que obrigar meio o processo de empatia, de alteridade, né? Sim. Tipo, de entender realmente qual é a problemática, né? Eu acho que Talvez o grande truque do, do design, assim, a gente fala bastante design e tal, mas a maioria das ferramentas, para quem começa a estudar isso, vê que, nossa, mas são parecidas, né? A construção do próprio, é. É, da própria marca, a construção do, das pessoas, até a investigação, é. as ferramentas são muito parecidas, análise é. SWOT, mas a questão é o olhar antes, né? É olhar e falar, é. peraí, peraí, qual que é a dor mesmo que está sendo e não o que eu, eu acho, acho que é a melhor sim. resposta, né?
0: É isso aí, olhar eu as acho. pessoas, né? Eu acho que essa, essa, assim, se eu fosse resumir numa uma frase, o que, que o design faz é isso, né? É observar as pessoas antes de tudo começar,
2: uhum. né? É isso, eu é. eu acho
0: que nessa hora, é, e é o é nosso papel, e é isso que a gente está tentando mostrar, porque... Resolver tecnicamente todo mundo sabe. É fácil. Ninguém vai ensinar é fácil. A fazer isso. É. Agora o que é que vai resolver o quê e é. para quem? Para quem? Como é? Quem que quer aquilo? É isso que a gente está tentando mostrar. Não adianta você gerar uma solução gigante magnífica se ninguém quiser, né?
1: É e tem uma outra coisa também que a gente percebeu nesse mercado que foi uma puta transformação, né? Quando você tem essa abertura da internet, essa possibilidade de esse prosumidor retornando, né? Eu gosto muito desse conceito uhum. do Alvin Toffler, né? Que é o consumidor e produtor de bens e serviços. Esse retorno. Uhum. O quanto tá mais complexo e o quanto você uhum. precisa realmente testar mais e botar as coisas para rodar, para ir adaptando uhum. ela. Não é colocar de qualquer maneira, tá, galera? Não é aquela coisa vou colocar de qualquer jeito. Mas é começar a testar, porque não é mais tão fácil você mapear como foi na década de 80 e 90, onde você só tinha uma uhum. mídia de divulgação, um método, então era muito mais fácil você registrar uhum. isso. Hoje está muito mais ampla essa história, uhum. e eu vejo uhum. que se você não tem ferramentas para poder investigar isso, você acaba atacando no lugar errado. Às vezes o problema uhum. não está no produto, às vezes o problema está no como você entrega, às vezes o problema está uhum. na relevância, e a, a questão que eu acho que também está crescendo bastante é, é a ampliação de micronichos, né? E assim, sim. micro nichos de consumo, né? Então, são então é. pessoas que estão a fim de consumir um tipo de produto diferente de outras pessoas, você tem que ter a possibilidade de fazer as entregas de mesmo valor, né? Que é. aí é que tem um crescimento grande das da indústria maker, do da indústria 4.0, que vai demorar ainda um pouco, tá engatinhando, mas vai, sim, vai gerar bastante vai relevância para isso, né?
0: Sim. É, essa coisa do nicho é bem interessante mesmo, e eu acho que isso é uma mudança gritante, porque sim. você vê, né? A própria questão da relação do design com, digamos, a sustentabilidade. Se a gente for ver na história, né? No começo era o eco design,
2: sim, Aí sim. Tu, era fazer a madeirinha.
0: Era Depois virou sustentabilidade, legal. Risca. Agora não é mais sustentabilidade. Agora é o ESG, né? O ESG pode escrever. Que é, maior, é a mesma coisa, só que falada de outro maior. jeito, maior, envolvendo agora a governança, que é a questão das, das empresas. Então, você vê, cada hora é um aspecto a mais que a gente tem que levar em conta. E o design vai entrando, vai se conversando, vai pegando parte, vai contribuindo, vai se relacionando. Então, isso que eu acho que é legal. A gente também tem uma facilidade de adaptação muito boa. né Então, qualquer coisa, a gente gosta de problema. né? Tem um de problema para resolver... Ah. A gente resolve, não importa da onde veio o problema, não importa para quem é o problema, tanto faz. A gente quer ter um problema legal, desafiador e complexo para resolver. E a gente vai resolver usando tudo que tiver a nosso alcance, né? As outras áreas incluindo, né?
1: É, então, isso que eu acho que é legal, que daí a gente fala por que, que a, a postura do design muda tanto, né, que a gente fala. É essa capacidade hum. de, tipo, cara, não Não é que eu precise, eu acho que um bom design não é aquele cara que vai, precisa resolver na área dele. Né? A design hum. tem uma área específica, não, ele tem que resolver o problema do projeto, né, então onde tá, aí eu vou, vou elencando as pecinhas mais adequadas, né, eu costumo brincar aqui, para os meus alunos que, aluno, até palestra, workshop, qualquer coisa que o mais importante é saber, é ter o telefone de quem sabe, né, pois é. então você ter é a estrutura ali, saber como gerenciar, eu acho é. que é mais importante, tanto que eu acho que design hoje em dia para é, o crescimento que ele teve, ele se coloca hoje como um gestor, né? Ele tem que entender que ele é uma gestão de pessoas, gestão de, de, de risco, gestão de, de problemas complexos, né? Tem é. até, outro, outro dia saiu o um novo relatório lá daquele fórum, World Forum, né? É, uhum. Economic que tá falando quais que são as 20 habilidades, né? Que é trabalhar com problemas complexos e tal. E Sim. é justamente isso aí que você está falando. Se há 20 anos atrás, né, principalmente quando eu me formei, tinha muito essa questão do hard skills ser usado, agora você vê muito mais os soft skills, ou as suas habilidades de trabalhar com o é. outro e com as problemáticas, é. mais importante do que, efetivamente, as tecnologias. Até porque as tecnologias são muito parecidas. né? Eu que trabalhei então, muito com isso. A gente Lúcia.
0: aprende rápido com treino. Né? Tecnologia Sim. você aprende com
1: treino. Né? A tecnologia é com treino. E até, até as empresas para poder fazer contratação, que a gente fala muito isso, e os alunos às vezes ficam curiosos, né? ah, como é? mas eu tenho que mostrar, o que, que eu tenho que mostrar como é que para ser contratado por uma empresa? Eu falo, cara, a maioria dos escritórios ou das empresas, elas estão querendo saber como é que é seu método de pensamento projetual do que como é que é seu render final por exemplo, uhum. né, que às vezes o designer Exatamente. é bem preocupado com renda. Fala, não, é, se você mostrar qual que é o seu método, você pode mostrar um projeto e mostrar o método. É. O cara fala, puta, esse cara encaixa na minha empresa, interessante o jeito que pensa. Se você mostrar um monte de renda, não mostra nada, é, é um produto final. É
0: uma técnica, né?
1: Não é Exatamente. que, tipo, a gente sabe que dá pra desenvolver, que nem em línguas, né? Quantas vezes é. É, não aconteceu, é que no meu caso eu trabalhei poucas vezes para empresas, né? Mas é. quantas vezes eu não vai não acontecer o cara falar, puta, mas eu não sei falar inglês direito, mas nossa, queria muito trabalhar na tua empresa Então O cara fala, meu, você tem todas as características, faz o seguinte: a gente banca para você um inglês. É, faz uma. Várias vezes. Em é. três meses, o cara tá aprendendo o um inglês tá que ele falando. já não sabia. Só que eu tenho a, a, a peça importante de estratégia, né? É
0: isso aí. Muito louco isso. É a pessoa que tem que tá, estar hábil para aprender rápido, não importa o quê, né? Gente, não importa o também, tanto que você vê, né, esse negócio, o pessoal põe, costuma pôr no portfólio aquela escala de quanto que sabe sim, mexer no sim, software, sim, né? Sim. Eu falo, gente, não, tira isso, porque isso, quem que falou que a escala é essa e quem que disse que você sabe X pauzinhos da sua escala? É,
1: qual, qual é a referência, né?
0: Qual é a referência, né? Eu falei, a não ser que você foi certificado, se você for certificado é uma coisa, agora, puro achismo, não, tira os achismo. E eu falo, o importante é você mostrar que você mexe com uma gama variada de software. Agora, se você sabe 80% de software, 70% de software, isso ninguém vai saber, nem, nem tem como medir. Acho que nem quem fez inventou o software mexe 100% no software. O software é muito... Não, não, quem gente, inventou, né? nem
1: ferrando. Nem quem inventou, nem ferrando. Nem
0: mexe, eu acho que o software é infinito. Assim, o que, tem que você tem que mostrar é, eu mexo com essas ferramentas, essas ferramentas, essas ferramentas. e se eu não souber, em uma semana eu aprendo. É isso que você tem que mostrar, né?
1: Sim, sim, sim. sim. E como eu me encaixo dentro da cultura né, como da eu empresa. eu me
0: encaixo, exatamente. É. Porque é eu acho que também. Importante.
1: Isso eu acho que é uma busca interessante, Cláudia, que é uma crítica que eu faço para o pessoal mais da velha guarda, tá? E também eu faço parte, né? A gente faz parte de certa forma. Já
0: está ficando, né?
1: Já, já. Mas é engraçado, né? Eu falo que eu, pre... eu não ligo de ficar é, idoso. O problema é ficar velho, né? Esse é, que é o problema. E, é, mas eu vejo o pessoal reclamando, deixar. eu acho muito engraçado o pessoal reclamando, falar, ah, antigamente era melhor, né? E daí eu lembro da minha, da minha geração que meus pais falavam a mesma coisa, né? E daí eu falo, pô, mas Sim. tinha aluno eu tinha, tinha coleguinha incompetente como tem aluno hoje incompetente. É. E tem uma coisa interessante nessa nova geração que eu acho bem legal, que às vezes as pessoas criticam tal, não sei que lá, que é justamente essa capacidade tipo, cara, se não fizer sentido, eu realmente não vou fazer.
0: Não vou fazer porque as isso, marcas
1: estão né? entendendo isso as marcas estão se posicionando assim também porque o mercado está se posicionando assim olha, é. se uma marca não fizer alguma coisa que não faz sentido, eu não vou consumir, eu não vou atrás e as pessoas também mesmo. começaram a entender isso, né, e, e talvez conectar aquilo que, sei lá, a geração do meu pai, era a geração que falava olha, trabalho é uma coisa e lazer é outra e eu, é, as pessoas me, às vezes me perguntam né? quanto tempo você trabalha por dia? Eu falo meu, 24 por 7 eu não é, paro. Pra
0: gente é um prazer, né? É, é uma delícia trabalhar. É um prazer,
1: assim. tipo, é. Não, não é um trabalho, é tipo, aquela coisa da cabeça ficar. Fica é. Falar, quando é que eu boto em prática, entendeu? Tem meus horários é. para botar em prática, mas e eu é. acho que isso aí vem dessa geração que eu acho super saudável. Né? Eu acho muito legal é. quando eles colocam isso, óbvio, que tem, como tinha na nossa, o radicalismo, tem o radicalismo do cara fazer assim, ah, não, eu vou é. sentar e ficar esperando. Não, isso nunca é. ajudou é. ninguém. Não, é. né? Mas eu gosto muito de algumas mentalidades que tem nessa turma nova, que é esse pensamento, né? Do gostar muito, do entender, Sim. de fazer, porque você vê que, inclusive, os resultados ficam melhores, né? Tanto que a minha Sim. busca, quando eu tô dando aula, quando tem, tem permissidade nisso daí, que é, cara, não me interessa o que você vai me entregar, me interessa você me entregar a relevância, né? Que a gente, principalmente primeiro semestre, que eu dou bastante aula é, numa das universidades que é justamente essa brincadeira, né? Fala, mas, mas você não trabalha com produtos? Falei, não, eu trabalho, é a minha escolha, né? Mas eu trabalho com brand, produto e estratégico, justamente por essa parte de administração aí. Uhum. E o que você vai me entregar não me interessa, o que me interessa é como é. você vai me entregar, se aquilo é tem relevância ou não. como você chegou ali, né? Como você chegou ali. E como é que é isso daí faz sentido para o público? Porque também tem uma outra coisa, que foi uma coisa que eu demorei para aprender, que na minha geração era a geração do design estrela, porque eu fui bem da uhum. 97 a 2000, era onde o design estava começando a crescer, e ele deixou de ser o design que era para ajudar a indústria, mas ele começou a virar design estrela. Então era assim, uhum. a gente era educado a ser a estrelinha, né? A ser o design Sim. que ia assinar as coisas. Eu, eu sou dessa geração. E que era uma é. geração que a gente já meio, meio que criticava, falava, mas puta, tem que ser Sim. isso? Não tem que ser? Sei lá.
0: Pois é,
1: e, e aí vem justamente essa, esse questionamento, né? Que é o posicionamento que você vai ter, né? Você entendendo que, às vezes, não é um projeto, que não é o que você acha do projeto, mas é como você entregou melhor o projeto. Que hum. foi um questionamento, uma vez que eu comecei a ter observando coisas do cotidiano, né? Eu lembro que eu estava, Eu lembro quando eu dei um clique, esse clique foi muito importante, Eu já tinha montado o escritório, tava lá na Vila Madalena, é, o escritório, hum. primeira, primeira sede A segunda também foi lá e... Mas a gente ficava ali perto do cemitério E uma vez eu olhando um, um, um outdoor né, no, Na rua Isso eu acho que em 2002 Tinha assim, argamassa rola que nem bola no campo Eu lembro disso, muito claro E <risos> eu olhei aquilo lá eu falei assim Nossa, que propaganda tosca Que propaganda ruim, que coisa horrorosa E daí deu uns, uma meia hora Eu comecei a refletir Eu falei, nossa, eu que estou sendo tosco Porque assim, Você o tá falando disso? é, que é esse lá. Não sou eu. <risos> o cara tá preocupado com a pelada que ele vai jogar ele entende a referência do campo de futebol. Hum. Essa linguagem. Então, o que que eu tô falando, né? Por que que eu tô sendo tão é, é, estrelinha, né? Tipo, do é. tipo, ai, tá errado. Não, tá certo, eu que tô errado, né? Aquela história. A ah, Caras é horrível, né? Eu sempre dou esse exemplo que Caras é horrível, né? A revista Caras. Fala, legal, é. cara, se eu desse a Caras para um bando de design, vocês iam destruir era a revista que mais vendia no mercado. Uhum. Ah, mas ela é justamente para o falar, mas é para ali que serve, é ali mas que é a linguagem. É Esse é o propósito, né? Esse é o propósito, eu acho muito legal quando começa uhum. a cair a ficha disso, uhum. e eu acho que o público, o, o, os alunos hoje começam a questionar, isso. se você prestar atenção, você entende como é que é o mercado, né? Eu uhum. acho que isso que é legal, né, de dar aula. Pelo menos isso é, que eu acho eu muito acho bom. Eu acho que sim. É, e
0: você sabe que isso que você falou, de dar aula, é legal porque a gente também pega várias gerações, né? Eu já estou dando aula para os filhos dos meus primeiros alunos. Sério? Então,
1: que, que legal! legal
0: esse, né? Já está na segunda geração. Pensa, eles já todos, né? os mais anteriores, já casaram, já tiveram filhos, e os filhos estão vindo fazer design. Então, isso é muito legal. Que legal! Então, a gente já está em outra geração, já são os nossos netos do design. Né? Eu brinco é é verdade! Do design. <risos> é super legal, eu acompanho muito. E isso é verdade, né? eu concordo, essa coisa de você acompanhar, para quem é, é o mais importante, e eu acho que aí a gente cai nessa palavra, que eu acho que hoje é a tônica do design, é a questão do propósito, né? a propósito, gente sim. acompanhou o design, ele tava, a gente já viveu, está saindo dessa fase da experiência, né? que também foi super importante, e... Mas agora eu acho que a palavra que vai chegar vai ser o propósito mesmo. Até o Marcos Batista que fala muito sim, disso, né? Sim, sim, sim. Na palestra dele, até outro dia eu assisti, no livro dele, ele também é um dos que começaram a falar da questão sim. do propósito. Sim. Então eu acho que isso é, é o que vai ser. Para que, que aquilo faz sentido? o que, que Para que, que aquilo serve? E propósito é muito mais do que a função porque a função já foi, Sim, né?
2: sim. Claro,
0: no começo do século já foi. Agora, o propósito é maior que a função, né? Então, assim, é, é o que você falou, se aquilo faz sentido, senão não tem nenhum motivo para aquilo existir, né?
1: Não, e é legal você colocar isso, que é uma coisa que para a geração mais antiga é mais difícil, é que a gente dá aula, a gente vai acompanhando, a gente deixa a mente é. junto com os alunos, né, mas assim, não é que, porque a gente está muito acostumado com, eu falo que o modernismo veio e ele é muito legal, mas ele construiu na nossa mente uma coisa muito errada, que assim, um subscrever o outro, e não é subscrever, é, é empilhar, né. É. vai empilhando, eu tô tipo, não é que a, a questão da experiência ela não faz mais... Caiu, né? Mas é. a experiência já foi, eu já entendi como ela funciona, então essa experiência gera o um propósito, que gera é. tal coisa, né? O, 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 o Seragini, ele falava um negócio muito louco, ele fala que a marca, né? Isso quando eu tive aula com ele lá em 2013, fala que a marca, o um momento ia se tornar uma marca espiritual, mais do que uma marca, né? Um, um objeto. E ela tá chegando nesse nível, né? Então, é. qual é o propósito dessa marca? E não eu vou consumir. Porque eu acho que nós dois, a gente chegou a pegar uma geração que era a pessoa tinha um Nike, eu lembro disso na minha, na minha época, a pessoa tinha um é. Nike porque era Nike. É. E hoje eu vejo que as pessoas têm a marca porque a marca diz algo, tem algo a dizer. É. Né?
0: Mais do que a própria Mais marca. Mais do que a marca.
1: Né? É, eu não vejo mais as pessoas falando, ah, oh, eu eu visto tal marca tanto que eu vejo muito mais fácil as pessoas pulando de marca para marca. Óbvio que é. você tem os extremistas, você tem os lovers, né, essa coisa. É. Isso aí sempre vai ter. Mas eu vejo muito mais as pessoas pulando mais facilmente de marca para marca é. do que quando a
0: marca mostra o quando propósito.
1: a marca mostra o propósito. É. Tipo, olha, é. eu estou fazendo isso por causa disso. Então, é. eu vejo isso acontecer muito facilmente, eu vejo os alunos é. trocarem e não é Maria vai com as outras, é meio assim, tipo, não, não faz sentido, a, a marca não tá me falando alguma coisa que faz sim. sentido, né?
0: É. E às vezes você vê, tem marcas novas que surgiram agora, que elas têm muito mais propósito do que produto,
2: sim, nem sim,
0: produto quase, sim. o produto é tão sim. básico que tanto faz. Sim. Mas o propósito da marca é tão forte que só o um propósito já é suficiente, né? Sim. Não precisa nem ter tanto produto, né? Sim. Claro que o produto acaba sendo bom...
1: É, mas é um aí é que tá, forte, né? Porque daí é o que a gente é conhece como produto, né, Cláudia? Que o pessoal é. conhece como produto que ainda tem essa mentalidade do tangível. Mas é. tem infoproduto, infomercado... Então, tem, assim, tem
0: tudo, né?
1: Tudo isso acaba sendo empilhado. Então não é necessariamente entregar um produto... Eu, eu, eu gosto muito do... Hum. Assim, óbvio que não chega nesse nível que você tá falando... Mas eu gosto muito do conceito da, da, da Amazon, né? Que, assim, a Amazon tem o quê? É. Três produtos no leque dela? Tem Alexia, tem é. É, o Kindle... Canal... E é. mais alguma outra coisa. Meu, e ela é gigantesca é. porque ela vende esse propósito, né? Que é entregar mais fácil, entregar com mais agilidade, entregar melhor, né? Todo esse, é. esse banco aí que se... Que é, é, de... É. de de informação mesmo é. e, de, e de entregas, né? O negócio deles é logística, cara. É muito louco. É. Que nem o Mercado Livre, é. que cresceu e... pra caramba. Porque é logística a, a história. É
0: logística. É o acesso e a facilidade das pessoas comprar o que quiserem e receber em qualquer lugar, né?
1: Que faz todo sentido, né? É o all in one sentido. acontecendo. É muito louco. É muito louco. É. Claudinha, a gente deu uma hora... E eu costumo muito não passar de uma hora até para não encher o saco do meu entrevistado. Sim, claro. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, alguma coisa, é com você.
0: Olha, eu só tenho a agradecer. Foi uma conversa muito legal. A gente conversou de um monte de assunto que a gente até fazia tempo né, que não conversava. Fazia muito então, tempo. Bem. Muito legal conversar sobre essas coisas. E acho que o recado que eu deixo é assim, a gente, né, acho que você também, a gente é apaixonado por design e a gente espera que as pessoas sejam também apaixonados por aquilo que elas escolherem trabalhar. Sim. Como você falou, no nosso trabalho, a gente nem trabalha, a gente fica <risos> fazendo o que a gente gosta e tem a sorte ainda de ser remunerado por isso, então acho que isso é muito bom. E o design é uma área assim, sensacional. Então, assim, se eu pudesse recomendar para todos, entra no design pelo menos um pouquinho, conhece, sim, sim. Usa as ferramentas, porque o design ele tem assim, só coisa boa para dar e vender, né? sim e pode ajudar todos, eu acho que o design, é, nesse sentido, ele é universal de verdade, ele pode ajudar todo mundo, pode contribuir, pode, é, resolve problema, traz ferramenta, né? A, une as pessoas, vai acumulando conteúdo, vai acumulando conhecimento, e está uma história assim, muito bonita de se ver, então eu fico bem feliz de fazer parte disso. E, e faz é mesmo. mesmo, nossa,
1: você faz uma diferença enorme, Claudia, impressionante, é, sempre... É que a
0: gente faça, né? Eu faz, acho muito legal. faz,
1: faz, 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 o Mauá assinou legado, aí seu nomezinho né? no estandar, no, no é. sim, com certeza, caramba, impressionante. Bom,
0: eu fico feliz, a gente, né, ajudei a formar, outro dia eu tava contando quantos designers que eu já ajudei a Vixe. formar... Acho que já teve uns mil e mil, assim, que já... Diretos, que já
1: tinha... né? Você diz direto, é, né? Indireto, deve ter um monte também. Né?
0: Diretos mais, mas assim, que se formaram, que passaram por mim em algum momento do curso. Então, nossa. muito legal. Eu fico muito feliz, bom. sou bem realizada por isso. Então, obrigada aí pra gente poder contar um pouquinho pro pessoal né, da nossa história.
1: Espetacular! Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão escutar isso. Lembrando que o nosso podcast sai às quintas-feiras e na segunda você pode ver a minha carinha, a carinha da Cláudia pra... que a Cláudia na verdade bota mais a carinha pra fora do que eu ultimamente e <risos> vocês conhecerem e saberem um pouco de bate-papo precisou entrar em contato ó os, os dados estão aqui embaixo, tanto da Cláudia quanto da Mauá e fiquem à vontade, tá bom? Encham o saco que é isso que a gente gosta, <risos> a gente gosta bastante pode de falar sobre isso. é isso
0: aí a gente tá sempre querendo ajudar e disponível. Precisamos, Perfeito <risos> Obrigada.
1: Valeu, Claudinha. Um beijo. Um beijo. Um beijo.